0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e hoje a gente tem mais um episódio da série Cavando um Poço, o sétimo episódio dessa série e o último episódio de 2021, desse podcast, porque precisamos de descanso, não é mesmo? A não ser que você seja um mantenedor, se você for um mantenedor você vai ter mais episódios, mas aí, né, enfim... <risos> e hoje nós estamos aqui com o Gabriel Azevedo. Pode dar oi para as pessoas.
1: Olá, queridos fãs de Anagrama Podcast. É isso aí, eu sou o Gabriel, como já foi dito e como provavelmente foi estar escrito aí no título do episódio. E alguns de vocês, se você é um anagramer aí fiel, você já deve ter ouvido aí uns dois episódios comigo. Mas se você não me conhece, Eis-me aqui, Gabriel Azevedo. Eu sou o noivo do anagrama, brincadeira. Eu sou noivo da Nana do anagrama e congrego aqui na Igreja Doxa, em Ubatuba, e eu estou muito feliz de poder estar aqui novamente no Anagrama Podcast, o maior e melhor podcast do Brasil.
0: <risos> Do nada, meteu me um radialista <risos> Bom, fazia um tempo Que eu queria trazer o Gabriel aqui pra essa série Mas eu não podia trazer ele muito logo Porque senão as pessoas vão falar que eu só gravo com ele Só porque ele é meu noivo Então <risos> eu dei uma enroladinha E aí aqui estamos Tu
1: grava mais quantas pessoas do que eu comigo agora
0: <risos> Com a Larissa em compensação, meu Deus do céu eu Só tenho eu acho é. a Larissa A Larissa é dona, 50% é mais dos, do dona grama Pertence a Larissa
1: Larissa, eu sou seu fã <risos>
0: Os larifãs aqui. Enfim. É, eu queria muito trazer o Gabriel aqui faz tempo, porque desde que a gente era só amigo, a gente sempre conversou muito sobre oração. Eu acompanhava turnos que o Gabriel fazia, inclusive, de oração e tudo mais. Então, é verdade. É, então, eu queria muito trazer ele aqui. Então, sem mais delongas, como foi que a oração efetivamente entrou na sua vida?
1: Bom, lá na minha casa... Bom, eu venho de um, de um lar cristão, né? Mas... Tive ali o meu momento de professar minha fé espontaneamente... quando eu tinha uns seis anos... que eu fui numa igreja que nem era a igreja que os meus pais frequentavam... eu fui com a minha tia... lembra lembro que eu tinha numa quarta-feira... e aí eu confessei a Cristo... e aí aos nove anos eu tive uma experiência de batismo com o Espírito Santo... mas... depois disso... As orações que, que é, eu tinha contato eram, tipo, orações corriqueiras, assim. Que os meus pais sempre faziam, sabe? Tipo, de... Ah, vamos orar pelo alimento. Vamos orar para dormir. Uhum. Ou quando tinha alguma situação, assim, a gente se reunia e orava. Mas não era algo, assim, constante e com... Um objetivo, tipo, além de um agradecimento de um alimento ou, ou coisa assim. Não que isso não seja importante, mas... Uhum. É... Aí beleza, aí passou um tempo, baixei, mas... aí passou mais um tempo... É... Eu me tornei um adolescente, né? E o adolescente tem um... um problema.
0: A adolescência.
1: é A adolescência é o problema do adolescente.
0: Uhum. E aí, <risos> o que
1: que rolou? Eu só fui entender efetivamente... É que era uma vida de oração no final ali do meu ensino médio. Então foi assim que a oração ela entrou na minha vida, cara. Depois de ter tido contato com algumas pessoas que graças a Deus estragaram a minha vida. <risos> eu devo muito isso ao, ao Gregório, que foi um cara que eu tive contato... Não contato tipo de pessoal, de amizade... Mas contato tipo assim de poder vê-lo... E depois de ter conhecido a primeira vez... Sempre ouvi Foi uma das pessoas que mais influenciou... Não que eu ainda tenha atingido o nível de vida de oração do Gregório... Porque Nossa. é uma coisa... Enfim... Muito, muito alta... Mas... É, quando passou tudo isso... Chegou... Agora a gente tá aqui na linha do tempo em 2016 final. E aí eu fui com dois amigos meus pra Curitiba, e nós fomos uma conferência chamada Pacto Nacional. Não. Não era o nome, minto. O nome da conferência era Eis aí o Noivo, que era organizado pelo Pacto Nacional na época. E aí, cara, lá eu ouvi uns caras assim que eu fiquei, o quê? Eu não tenho vida de oração, não. sim de verdade. Uhum. Eu me lembro de ter ouvido caras como que... Uh, provavelmente as pessoas não vão conhecer mais como o Jorge Anderson o Missional o Pedro o próprio Leandro Vieira o Felipe Barttozeevski né e enfim depois desse dia assim eu já conheci alguns eu já é, tinha ouvido alguns deles que estavam lá mas nunca tinha presenciado o nível de mensagem que foi passado e o quanto aquilo impactou assim minha vida pessoalmente
0: uhum.
1: e aí lá que eu vi por exemplo um turno de oração lá que eu vi uma assembléia solene eu participei de uma assembleia solene e depois desses desses dias ali muita coisa assim mudou não tipo da água para o vinho mas foi mudando progressivamente e como ainda também vem acontecendo né porque eu acredito que é a relação com a oração, ela começa, mas ela não tem, tipo, uma virada do dia pra noite. Uhum. Eu acho que é um tem um caminho aí de progressividade.
0: Concordo plenamente. Acho que uma das coisas que talvez seja unânime no que a galera fala aqui, quando a gente grava sobre esse episódio, é como a, a, vi, a gente começa a ter uma vida de oração exatamente do que você falou, assim, não é... Uma chave que vira e pronto, acabou. A gente agora tem uma vida de oração. Muita, acho que todo mundo que gravou aqui comigo sobre essa série foi, foram pessoas que têm uma família cristã e tudo mais. Então, cresceu nesse ambiente. Então, em, a partir de algum momento, alguma coisa ali vai mudar, né? Pra você tipo sair das orações... Uhum. De, tipo, oração da hora do almoço e oração de dormir, por exemplo, que foram as coisas que você citou. É. Pra ter uma vida de oração mesmo efetiva, né? E às uhum. vezes... Eu, eu vou dizer que talvez a maioria das vezes é, são outras pessoas, né? Como no seu caso, a Larissa, no último episódio que a gente falou, ela também contou de outras pessoas que influenciaram ela na vida de oração. O meu caso é assim, acho que se eu não me engano é, de outras pessoas que gravaram que também citaram outras pessoas, então como é importante isso tudo que você estava falando mesmo, né? de para fundamentar a nossa vida de oração, a gente ter referências de outras pessoas que nos chocam com a, a nossa falta de vida de oração, uhum. pra gente... Não mudar da água para o vinho, porque é. isso também... É muito difícil você ver uma transformação genuína da água para o vinho. As transformações da nossa vida, elas acontecem muito gradualmente, assim... Ó, pouco a pouco, dia após dia, que aí é. é uma mudança de verdade mesmo, né?
1: Uma mudança de hábitos, né? É. Porque aí, os hábitos, eles vão é, ajudando a gente a moldar essa constância, por exemplo... Uhum. Na vida de oração.
0: Exatamente. Segunda pergunta. O que a oração te ensina?
1: Cara, o telefone do céu é a oração. O telefone do céu é joelho no chão. Diz que uma vez, diz que duas <risos> ou três. Mas se não atender, mas se não atender, diz que outra vez. <risos> pô, aqui a gente é crente, cara. Desde criancinha, pô. Aqui, dona Raquel ensinou é essas musiquinhas, rapaz, tá? Enfim partindo desse gancho dessa musiquinha, a oração ela é muito mais do que uma forma de você mandar uma mensagem, né, para Deus. Mas a oração me ensina a colocar uma cadeira para mim e uma cadeira vamos colocar aí para Deus e entender que a oração é como se fosse a minha hora marcada. Deu de desfrutar de um relacionamento com o meu pai, deu de desfrutar de relacionamento com o meu noivo, e deu de desfrutar de relacionamento com o espírito. É embaçado, cara falou o que a oração ensina. Eu se, eu Eu acompanhei <risos> o cavalo no poço, ok? E eu nunca julguei quem teve dificuldade de responder essa pergunta, porque realmente é muito difícil, mas cara, a oração me ensina a me despida daquilo que às vezes eu construo socialmente, ou às vezes uma imagem, um status que a gente é, até às vezes inconscientemente acaba é, passando e construindo, mas a oração me ensina que eu não preciso disso, que eu não sou essa construção que às vezes eu mesmo é, construí, né, de quem é o Gabriel para as outras pessoas, mas a oração me mostra que eu posso ser 100% o Gabriel que ninguém conhece. Para mim, cara, a oração ela, ela é um lugar, é esse lugar onde tem uma cadeira, outra cadeira e eu tô ali sem máscara, sem maquiagem, sem Nenhum é tipo de roupa especial, mas diante do meu pai que me vem em secreto e que me recompensa em secreto e que me conhece, que me exorta, que me ensina, que me edifica, a oração eu, eu poderia dizer que é uma professora. A oração é uma professora.
0: Ótima conclusão. E o que, que a oração faz em você, já que ela é uma professora?
1: <risos> Cara, então, eu acho que a lição mais difícil dessa professora onde de o que ela faz em mim... Exatamente, vou falar... da coisa mais difícil que ela me ensina... Nesse nesse aspecto, né... De, de ser uma professora... É você ter deleite... Cara... Porque eu... Eu, Gabriel... Eu acho que é mais fácil... Pelo menos falando da minha experiência pessoal... Construir uma disciplina... Porque nós sabemos que a oração... Ela é uma disciplina espiritual... É a mais nobre das disciplinas espirituais... Segundo... Nosso amigo Richard Foster... Mas... Construir uma disciplina... É mais fácil do que você Encontrar um prazer Essa pra mim é a lição mais Difícil da oração É onde mais é, Eu vejo, falando até mesmo de mim aqui abriu meu coração É onde eu mais tenho dificuldade Tipo, de você realmente Encontrar um, um prazer pleno Sabe, uhum. não, não Não é aquele prazer, tipo assim pô Não, eu gosto de estar ali com o senhor e tal Mas é, um, é uma parada realmente Que transcende a a mente, sabe sabe qual é? Uhum. Então, eu acho que essa parada é a mais difícil. E por ser justamente a mais difícil, eu acho que é a coisa que a oração mais me ensina também. Uhum. Ao mesmo tempo que é a coisa mais difícil de praticar, é a coisa que a oração mais é me ensina. E é aquilo que a oração mais faz em mim. é tentar encontrar em Deus sempre uma partícula de deleite. Porque eu sou muito facilmente seduzido por outras coisas, assim. Tipo, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sentir. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de experimentar as coisas no sentido é, sensitivo da parada, sabe assim? Uhum. Por exemplo, uma música, eu gosto de sentir a música. Um, um hambúrguer, eu gosto de sentir um hambúrguer, enfim. Todas essas coisas, assim, eu gosto muito de sentir. E a oração, pra mim, ela... Me faz sentir coisas. Mas essas sensações que a oração me traz... Não, não necessariamente na maioria das vezes são boas, né? Porque... No, no dia a dia mesmo assim... São são coisas que não são... É muito agradáveis de você sentir. Tipo assim... É, tristeza por alguma parada. Ou dor no coração. Assim, por alguma situação. Não, não são geralmente sensações muito boas. Mas... Quando você encontra... Esse sentido de você... Da oração fazer... Em você... Como se fosse um caldeirão de sentimentos e sensações... É... Você tá aberto para tudo. Todo tipo de, de sensação. Todo tipo de... De emoção. Entender que a oração faz em mim... Era essa a pergunta, né? O que a oração faz em mim. É. Entender que a oração faz isso comigo... Eu acho que... Define bem a minha relação com a oração. São uma professora de, de sensações. Tudo bem. É, nós não somos pessoas que nós nos movemos por aquilo que, a gente, que nós sentimos. Né? Mas por fé. Obviamente, não estou aqui eliminando isso. Mas a base disso tudo é a fé. Porque quando a oração ela te ensina que existe um... Um lugar de prazer em Deus Por mais que você não sinta Tipo Algo que você queira sentir Ou por mais que você não ouça Deus falar Ou por mais que você não veja nada A oração vai te fazer Permanecer naquele lugar E confiar no Senhor E se agradar no Senhor E prosseguir amando o Senhor mesmo assim, né? É, é aí que entra, por exemplo, o papel da, da oração como uma disciplina espiritual, né? Que eu acho que também é extremamente importante, justamente para esses dias, quando a gente está cheio de expectativa para tentar sentir ou ouvir alguma coisa de Deus e Deus às vezes realmente não fala nada. Mas o que a oração faz em mim, é, se eu pudesse aqui resumir, ela me ensina sobre como experimentar Deus.
0: E por último, a questão mais existencial de todas... Por que orar?
1: Por que orar? Por que orar? Caraca, bicho. Cara, eu acho que existem vários porquês, assim. não conseguiria definir um porquê, né? Do porquê orar.
0: E é por isso que isso é uma série. Porque cada um tem uma resposta diferente que te move.
1: Agora eu entendi o seu jogo, Anagrama.
0: Era isso que você queria, Anagrama? Sim. Era. Agora responde.
1: Ah, desculpa, tô enrolando, gente. Tô tentando criar tempo <risos> para pensar aqui. É, cara, por que orar? Vamos lá. Primeiro eu acredito porque isso faz parte do novo nascido. Todo. Eu acredito que todo ser humano ora. Mesmo que não. Mesmo um não cristão, mesmo um não nascido, ele tem seus momentos de oração. Não necessariamente para Deus, né? O Senhor, Yahweh... Mas ele tem seus momentos de oração... para alguma coisa que ele acredita... Então eu acredito que a oração... Ela faz parte da vida humana em si... Porque também... A oração é uma experiência mística... Com o Senhor... Onde a gente consegue... Alcançar... E... Eu vou repetir o que eu falei na outra pergunta... Uhum. E experimentar Deus... E conhecer Deus... E aí entra uma coisa que é muito importante porque que orar? Porque a oração te ajuda e te ensina sobre Deus E conhecer a Deus é a finalidade da nossa existência é, A oração ela te leva justamente diante da presença de Deus E é um meio que faz a sua a sua alma tá mais entrelaçada com o ser de Deus
0: uhum.
1: E isso leva... No, novamente a gente pro ponto da experimentação. Cara, ó, outro porquê. Porque a oração te faz não somente olhar para um pote de mel, mas ela te leva provar o pote de mel. Pensa aí que esse pote de mel é Deus, beleza? E tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele tem para oferecer. E pela teologia a gente consegue descrever as características desse pote de mel... As características do mel... Pela teologia a gente consegue... É, definir a cor... A, o peso... A gente consegue...
0: A espessura...
1: A espessura, tudo... Mas cara, a oração... Ela vai te levar a fazer igual o ursinho. <risos> Pegar o pote de mel e virar na sua cabeça... Se lambuzar com o mel... E perceber que se você não tivesse feito aquilo, você teria perdido a coisa mais preciosa da sua vida. E eu acho que, pra mim, Gabriel, esse é o maior porquê. Por que orar, cara? Porque na oração você conhece, desfruta e experimenta do ser de Deus. E, de quebra, isso ainda te muda exatamente você ainda molda quem é você molda o seu interior quebra alguns deuses que existem nos nossos corações porque vem aqui tem que falar de idolatria então aleluia é, as pessoas, a oração as te já ajuda
0: estão
1: justamente a oração te ajuda aí a nessa luta contra a idolatria e enfim constrói te ajuda aí nessa construção do caráter de Cristo né tem um bônus tem um bônus aqui por que orar porque a oração coopera para edificação do corpo de Cristo. Amém. A oração coletiva coopera na edificação do corpo de Cristo e essa oração coletiva coopera por uma coisa muito maior do que uma simples edificação, mas para o plano de Deus, né? Para o cumprimento de todas as coisas. É uma igreja orando por justiça, uma igreja orando por intervenção divina. Uhum. A oração é uma grande ferramenta para comunhão também.
0: Quando eu penso nessa pergunta, quando eu pensei nessa pergunta, quando eu criei essa pergunta para trazer aqui, ela junta as duas, essas duas últimas respostas que você deu, que eu diria que é a minha resposta. É o orar porque a oração me muda, para eu começar a ter interesse pelas coisas do Senhor, porque humanamente eu tenho interesse pelas minhas coisas, não vamos enganar ninguém, né? Então ela, a oração ela tem esse poder de transformar todos os conselhos e ordens bíblicas e tudo mais que o Senhor nos deixa em verdade dentro do meu coração para que eu possa amar e cooperar e desejar que o plano dele aconteça. Não porque ele não vai acontecer porque eu não tô orando, mas para que as minhas orações falem da mesma coisa que o plano de Deus fala. Então é isso. Tem mais algum, algum adendo que gostaria de fazer?
1: <risos> Orem. Como diz os bravos, né? Para tudo e ora. Ou melhor, como diz o irmão Marico que é uma irmãzinha aqui que me inspira muito em questão de vida de oração é tem que orar e ler bíblia
0: <risos> fofo quer deixar alguma coisa, indicação de leitura indicação de gente que fala de oração não sei né, vai que tem vai saber, enfim
1: sim, com certeza bom, a primeira indicação é celebração da disciplina do Richard Foster eu acho que é um livro vital pra pelo menos você ler uma vez no ano e se você puder consumir tudo do Richard Foster, você consuma, por favor. O outro é Cultura de Oração, do Mike Duke. Que é um livro muito legal, um livro muito simples e fácil de compreender. Outro é Em Busca de Deus, do Piper. Porque não, ele não vai falar especificamente somente de oração, mas toda a temática do livro, desde o início ao fim, vai ajudar muito na vida de oração também das pessoas. Ah, Conhecimento do Santo por conta de você... estar tá ali... deparado com os atributos de Deus... isso é... uma ferramenta maravilhosa... na oração... e confissões... de Santo Agostinho... bom... e aí você... se você aí quiser... seguir... Uma, alguém que tem... conteúdo sobre... coisas aleatórias da vida... vídeos... tocando alguma coisa... vídeos de café... É, fotos do... anagrama... ou melhor... da nana... Você pode aí estar me acompanhando na, no Instagram, que é ogabriel.azevedo. Estou lá no Twitter também, que é Gabrielzevedo, sem ponto e sem a. E também, é, para quem não sabe, tenho aí uma mentoria, é a Corandel, mentoria Corandel. Nós também estamos no Instagram e no Twitter, com esse nome você vai encontrar a gente lá. E. Muito obrigado aí por você ter me convidado novamente. É, estou muito feliz de estar aqui presente com os irmãos. É, nesta plataforma que abençoa inúmeras vidas. E plataforma esta que eu sou um grande fã.
0: Então é isso. <risos> Depois dessa rasgação de seda. <risos> Aliás, gente, na Mentoria Corandel, vira e mexe, a gente tem aula sobre oração, a gente fala muito sobre oração, então yes. se vocês gostam muito desse tema, a gente é uma mentoria sobre adoração, né, então assim, se a gente não falar sobre oração, a gente tá fazendo coisa errada, então é isso, se vocês tiverem interesse, sigam lá, a gente sempre divulga quando tem turma nova, inscrições abertas e coisas assim. Então, meu bem, muito obrigada por ter topado gravar comigo. Eu sei que é um prazer pra você, é um prazer pra mim, é um prazer para os ouvintes. Então... Aleluia. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Até o ano que vem, porque esse é o último episódio desse ano, que eu vou me dar descanso. <risos> um beijo e que um é queijo. Que é <risos> e eu, com certeza, vou deixar ser um beijo e um queijo no episódio.